0: tym razem. Znowu trochę eksperymentalny, bo z nowymi urządzeniami tu eksperymentujemy, a przede wszystkim po to, żeby móc nagrywać częściej. No, jak jest łatwiej, to i jest pewnie częściej, więc mamy tutaj pewne nowe ustrojstwa. Wybaczcie, więc mnie, a no, jest tutaj jak zwykle tylko <śmiech> ładnie się ustawiła. Yy, jeżeli coś by tutaj yy, się zakleszczyło, ale miejmy nadzieję. Nie. Moja idea jest taka, żeby te przeglądy ryzyka były wyraz szybsze, krótsze. Gdzieś może 10 minut, może 15. A jaki temat dzisiaj? Zaczynamy. Dzisiaj o, zobaczcie, mam tutaj. Wszystko tutaj jest, wszystko jest. Jeszcze raz. Dzisiaj, no, dzisiaj chciałem powiedzieć o ryzyku, który cały czas nam się tutaj można powiedzieć kula. Czytałem właśnie, wczoraj przeczytałem ostatni risk assessment. Pamiętacie, ten risk assessment, o którym pisałem jakiś czas temu na, na portalu Ryzykonomia, rapid risk review, rapid risk assessment, czyli ten taki, można powiedzieć, raptowny przegląd ryzyka, który powinniśmy robić, jeżeli coś się dzieje, a teraz się coś nieustannie dzieje, ale mało to kto robi. Um, risk assessment robiony przez ECDC, tak, czyli European Center for Disease Prevention and Control, czy ten SANEPID, um, ten SANEPID e, europejski. A propos Świnko, a propos Świnko. Co się dzieje teraz, prawda, jeżeli chodzi o te maile? Jak oni podejmowali te decyzje na temat... Ale o tym jeszcze powiemy jakiś czas, oczywiście. Ja powiem, prawda, Świnko? No właśnie, przeczytaliśmy ten już 15. risk assessment ECDC europejskiego i cóż oni nam tutaj piszą o pandemii? No, wydaje się, że jest lepiej. Wydaje się, że jest lepiej, To um, najmniej w Europie. No bo jest tutaj chociażby napisane, że 3, jak na 3 czerwca mediana zaszczepionych 18 lat albo starszych jest w Europie 46% dla co najmniej jedną dawkę i 22% dla dwie dawki. No, to nie jest aż też tak dużo. A propos właśnie, jak spojrzeć na cyfry, bo na pewno obserwujecie to takie olbrzymie rozluźnienie, wszyscy właściwie zapomnieli już epidemii, ja muszę powiedzieć, że rozmawiamy parę dni temu dosłownie z sobą, z Niemiec Ono mówi, czy kiedy u Was znoszą te um, obostrzenia epidemiczne ja mówię, he, he, słuchaj, już wszystko u nas znieśli przecież, wczoraj, wczoraj z tego co słyszałem, a, a... słyszeliśmy ze świnką we Francji dopiero e, chyba ogłoszono zniesienie godziny policyjne nie wiem, czy od soboty, czy od piątku a u nas już szkula i dusza, piekła nie ma pobudka, pobudka jeszcze się to nie skończyło, tym bardziej, że dopiero co słyszymy, że jakieś zakonnice przyjechały z Kalkuty i mamy teraz już ten wariant Delta. I o tym w tym 15. listku asesmencie też można przeczytać. Ja to zawsze gdzieś tak skaczę, bo o tym jest w dalszych częściach. Nie będziemy tego szczegółowo omawiali, ale Was Wam polecamy, bo to też jest fajny przykład jak taki raport ryzyka można robić. Ten jest oczywiście całkiem spory i w nim biorą udział ileś tam, bierze udział ileś tam ekspertów z całej Europy. Ale jest to taki, można powiedzieć, już kolejny update, tak, co się dzieje. I tu też tu też słyszymy, że ciągle jest koncern, prawda, że szczególnie ten, te europejskie, no co to tam, w co oni tam grają, muszę powiedzieć, że ja tego w ogóle nie oglądam jakoś. Nie, Powiem Wam szczerze, ja byłem kiedyś kibicem, wiadomo, Orły Górskiego, etc., etc., do się grało na podwórku, czy na polu, zależy skąd nas tutaj słuchacie, No ale ja nie mam siły tego już słuchać i zresztą moim zdaniem, powiem Wam szczerze, to się z tego sportu zrobiło. Taki straszny nacjonalizm. My, wielcy Polacy, wielcy Hiszpanie, wielcy Niemcy, wielcy. Nie wiem, to nie jest sport moim zdaniem. No ale wiadomo, że i tak tam nie ma co oglądać. W każdym razie jest też obawa właśnie z europejskiego Sanepidu CDC, co nam przyniosą te właśnie te mistrzostwa w piłce nożnej, europejskie, tak? Europejskie mistrzostwa. Przepraszam, wiadomo. No. no właśnie option for response czyli oczywiście w takim raporcie znajdziemy też jak odpowiadać no i tu jest powtarzanie tych kwestii, które które się cały czas wałkuje, a więc ciągle dystans maseczki zdaje się już powoli odchodzą u nas już ich właściwie wcale nie ma ale być może, ale być może wrócą, wrócą no bo całe wydarzenie tu jest podsumowanie całego wydarzenia ten background też jest event background czyli można powiedzieć taki Podstawy całego wydarzenia. To też jest w kółko Macieju powtarzane, bo tak to się robi też w takich raportach. Jak na 4 czerwca 171 milionów cirka od przypadków COVID-19 na świecie 3,5 miliona osób zmarły. No jeżeli ktoś uważa, że to w ogóle nie ma wirusa, ja proszę, ja bardzo proszę vaccination, bo to jest właśnie temat najbardziej na czasie, globalnie najwięcej w Nordamerika, w Stanach Zjednoczonych, w Północnej Ameryce, w Kanadzie 26,4%, w Europie 17,8%, w Ameryce Południowej 9,4%, w Azji 2,3%, w Afryce to jest 0,7%. No właśnie, jeżeli wszyscy nie są bezpieczni, to nikt nie jest bezpieczny. Tak, to My żyjemy właśnie w takiej, w takiej, w takiej bańce, można powiedzieć, a ta bańka y, ciągle nie jest dla nas bezpieczna. Może to jest raczej bańka informacyjna. Wydaje się nam, że to wszystko jest skończy, skończyło. To jest bardzo złudne. To jest bardzo złudne. Wszyscy zakładają, że epidemia się skończyła, że są szczepienia, ale miejmy nadzieję, że nie. Oczywiście, co by było, gdyby jednak się pojawił jakiś nowy wariant, tak? Właśnie. W Europie, skoro mowa o update'ach, to mamy, w Europie to mamy aktualnie dane, jeżeli chodzi o zakażonych. Tutaj to mamy. No właśnie 32 miliony przypadków, 725 tysięcy osób zmarło, tak? To jest 19% all cases na całym świecie. No to, to nie jest naprawdę zabawa. No ludzie tak... Kulaj, dusza, tu koncerty nawet widzę. Ja się zastanawiam, żal mi z jednej strony tych wszystkich, tych wszystkich no, twórców, no ale z drugiej strony ja bym na koncert raz nie poszedł. No, ludzie chodzą, tak? No właśnie, dalej mamy różne wskaźniki dotyczące, dotyczące szpitali, ile osób jest w szpitalach. Jakie są, też, jakie są też różne działania, oni to ładnie nazywają albo nieładnie nazywają, ładnie to nazywają działaniem pozamedycznym, tak? czyli te działania właśnie związane nie ze szczepieniami przeciwko epidemii, ale związane, związane z kwarantannami, na przykład znoszeniem maseczek i jak to, jak to działa, o tym też informacje możemy, możemy znaleźć, bo wbrew pozorom ciągle to naukowcy badają i jest parę wykresów, widać że to wszystko spada, widać, że to wszystko bardzo szybko spada, ale też ciekawie że spadają dużo mocniej dużo mocniej, dużo mocniej spadają w ogóle zakażenia niż, niż śmierci można powiedzieć, tak? Czyli spadek tempo spadku zakażeń jest szybsze niż tempo można powiedzieć spadku śmierci. No bo jak wiemy, to wszystko jest opóźnione. I to zresztą jest ciekawe, słuchajcie, no może dzisiaj tego nie powiem, ale jeszcze jakiś tydzień temu to w Polsce się działy niesamowite rzeczy. Spojrzę sobie teraz na dane polskie i tutaj widzimy, tutaj widzimy wczoraj 62 osoby zmarły, 238 nowych zakażeń. Ta relacja jest u nas zupełnie od czapy i fantastyczna, bo muszę wam powiedzieć, że przy podobnym poziomie osób, które zmarły, to na przykład mamy 1000 zakażeń w, na Ukrainie, w Malezji mamy gdzieś 5000 zakażeń, no właśnie, w Niemczech 110 osób zmarły, 1100, czyli jest jakaś jedna dziesiąta. U nas te relacje są w ogóle, można powiedzieć, nie przystają do niczego, co się dzieje na świecie. Jak sobie zobaczycie na pierwszy rzut oka te wykresy, no ale stop, prawda? Się dowiadujemy teraz, co się tam dzieje. No właśnie, jak to wszystko było zarządzane, ta epidemia. Niemcy coś zrobią, to i my coś zrobimy, tak jak ktoś to ładnie podsumował. Dalej mamy y, y, opisane w tym, że Risk Assessment 15 i CDC, ile tutaj mamy, y, 15, tak? 15, ile to mamy y, nowych wariantów, no i mamy ten wariant indyjski, i znowu tutaj powinien być dzwonek ostrzegawczy że wariant Delta, czyli ten indyjski pojawił się już w Polsce, z tego co w ogóle można słuchać, to gdzieś w Katowicach jakieś zakonnice przyjechały z Kalkuty, wiecie gdzie Kalkuta, prawda, wiecie chyba, prawda, <śmiech> no tak, Kalkuta w Indiach, nie, to jest straszne po prostu, to jest straszne, to są straszne działania, kto w ogóle na to pozwolił, tak. Um, no więc mamy ten wariant indyjski, który mimo wszystko jest e, m, ciągle, e, ciągle niewiadomą nie e, i e, no właśnie, e, no ale mamy szczepienia, one podobno jednak dają efekt również dobry e, na te nowe warianty, chociaż muszę Wam powiedzieć, że znajomi z Niemiec mi powiedzieli, że tam już dla tych co najmniej osób 50+, plus, będą będzie trzecia wdawka już jest przewidziana do zaszczepienia jesienią, tak? No Niemcy w ogóle nie są tacy optymistyczni jak my, tak, tak z tego co słyszę, tak jak powiedziałem, oni się dziwią, e, oni się dziwią, tak, oczywiście wiecie, są te bajki, że Niemcy chcą się szczepić z, z chyba w NRD, zresztą ostatnio też w jednym z krajów Zatoki nie pamiętałem, nie pamiętam już nazwy, z których, z których z tych krajów Zatoki, tam były duże szczepienia, tą szczepionką chińską, no i teraz się okazało, że że efekt tego jest bardzo słaby, tak? No właśnie, no słuchajcie, a propos Chin, dużo się, dużo się o tych Chinach mówi o zagrożeniu i fakt, zagrożenie jest, natomiast, no, co do technologii i tak dalej, to, no, chociaż do nas, gdyby porównywać, to zupełnie też inna bajka. I tu jeszcze, już tak na zakończenie, bo obiecałem, że to nie będzie bardzo długie, 11. minuta i trochę eksperymentalna. Mamy też takie informacje dotyczące tego, jak byliśmy, można powiedzieć, rejtowani pod względem ryzyka w przeszłości, na początku tego roku. No i właśnie tu widać, że gdzieś tak w, zaznaczyłem sobie w 11 miesiącu 2021 roku, czyli to był jakiś tam luty, marzec, to myśmy tutaj byli jedni w najbardziej dramatycznych, jeżeli chyba po, po hangary. Tak, no wiadomo, teraz inflacja największa mają Węgry, my mamy drugą największą inflację, oni mają Orbana, my mamy naszego towarzysza ukochanego, przywódcę i w ogóle ha, 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 ale radość, naprawdę. Nie? Dam dwa razy. No właśnie. I to mocno, niefajnie wyglądało. Dzisiaj jest dużo lepiej, ale to były po prostu, no właśnie, ciemny wszystko kupi. Ja wiem właściwie, ja nie wymyśliłem tego cytatu, więc, więc tylko można powiedzieć. To też jest ciekawe, co się kiedyś wydarzyło, No, ale to też się będziemy na pewno dowiadywali, co się tam działo, tak? Stop. I Jeszcze jedno, Wam chciałem powiedzieć na zakończenie. Jest tutaj też taki model. Modele są, modele są oczywiście modne. Modele są ważne. I o tych modelach ja mówiłem, o tym Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego. Tu mamy, tu mamy takie europejskie modelowanie dla całej Europy. I wniosek z tego wykresu odsyłam Was oczywiście do tego dokumentu. Znajdziecie to na stronie ecdc.eu chyba, tak? mniej więcej z tego wykresu, jeżeli chodzi o to, jaki może być wpływ tych luzowań, tak, czyli tych działań niefarmaceutycznych na epidemię, to mniej więcej, jeżeli będą stopniowe luzowania do september, do września, to to wszystko powinno zacząć spadać. Ale jeżeli będą tu są dosyć dramatyczne, tak, czyli na przykład 50% Non-Pharmaceutical Interventions, to, to się tak ładnie nazywa, czyli właśnie te różne działania, dystans, maseczki i tak dalej. Jeżeli to będzie do 1 Juli robione na mocno, czyli tak jak się dzieje w Polsce, no to to jest jedyna krzywa, która się w septembrze można, jeżeli chodzi o liczbę nowych zakażonych, nam wyrwać spod kontroli. No właśnie, kto to czyta? To to czyta? My czytamy... My żeśmy to dla Was przeczytali. Na dzisiaj tyle eksperymentalnego przeglądu ryzyka ze świnką. Wrzucamy to zaraz do sieci. Mam nadzieję, że spotka się to z Waszym uznaniem. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Bye, 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 bye. A, to jeszcze inna muzyczka, może jakaś lepsza. No, damy sobie oklaski, tak? Słuchajcie nas, zapraszamy na stronę www.ryzykonomia.pl